0: «То, где, когда» онлайн. «Домашняя игра со знатоками». Или по-другому мы ее называем «зарядка для ума». Здравствуйте,
1: уважаемые радиознатоки, знатоки мобильного приложения «Что, где, когда онлайн». Мы начинаем сегодняшнюю игру. Сегодня вас будет ждать 8 вопросов. Можете отвечать на них с помощью мобильного приложения. И у вас там, как мы уже выяснили, большой плюс есть, потому что те вопросы, которые сегодня будут звучать, игроки через мобильное приложение «Что, где, когда онлайн» могут увидеть. Наши же радиослушатели, которые играют и присылают, свои правильные и неправильные ответы на номер восемь девятьсот шесть семь ровно девяносто два* чувствуют себя настоящими знатоками воспринимают вопросы на слух поэтому подзывайте всех возьмите ручку и бумажку для того чтобы фиксировать вопросы которые сегодня будут звучать все ваши э Правильные и неправильные ответы обязательно подсчитаны будут. Ну и победитель обязательно получит приз. Во-первых, есть вчерашний победитель в мобильном приложении «Что, где, когда?» онлайн. Это Геннадий Решетников из города Саратова. Мы его поздравляем. А в радиоигре на радио «Комсомольская правда» победила Людмила, чей мобильный телефон заканчивается на 6987. Итак... Готовы? Тогда мы начинаем. 8967-200 ровно 9702 это мессенджер. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. И сегодня вопросы вам зачитывает и ведет эту игру обладатель хрустальной совы, обладатель бриллиантовой совы, знаток телевизионного клуба ⁇ Что где, когда ⁇ Борис Левин. Борис, здравствуйте!
2: Добрый день, Михаил, добрый день. Можно нажимать кнопочку «Начать турнир», как я понимаю? Да, нажимайте кнопочку «Начать турнир», Итак, тем более... Так, поехали. Первый раунд. А у меня вот не включается, говорят, что рано еще.
1: Рано, да? Не знаю. Да. Удивительно. А, пробуйте тогда подключать все-таки мобильное приложение, я пока... Вот,
2: включился. Все а. отлично, можем начинать. Первый вопрос. Первый вопрос, ну, начнем с такого вот вопроса, поэтического. Послушайте отрывок из стихотворения Зинаида Гиппиус. Она загадочнее всего и бескорыстнее на свете. Она всегда ни для чего, как ни над чем смеются дети. Внимание, вопрос. Как называется это стихотворение? Время, Время пошло.
1: Итак. Во-первых, обсуждайте, пожалуйста, все версии, которые у вас появляются. Выберите у себя капитана команды. Это я для радиослушателей говорю. Да и для знатоков, которые играют через мобильное приложение «Что, где, когда онлайн». Ну и выберите наиболее приемлемую для этого вопроса версию. Знаете,
2: со мной уже играет Борис Левин какой-то второй. Он, говорят, вчера играл. Это был не я. Ну вот мне... Приятно, что у меня есть одна фамилица, тезка, которая играет и уже дал правильный ответ.
1: Дал правильный ответ. Ну а мы дожидаемся да. ваших ответов. 8967, 200 ровно, 9702. И разнообразие, конечно, разнообразие ответов. 8967, 200 ровно, 9702. И телефон прямого эфира, потому что тот, кто дозвонится до нашего эфира, и после вопроса мы примем телефонный звонок, дадите правильный ответ и получите статус VIP на 3 месяца в приложении «Что, где, когда» онлайн. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Елена Родина.
1: Елена Родина. напиши Елена, скажите, пожалуйста, о чем же написала Зинаида Гиппиус? Как называется ее стихотворение?
0: Ну, предполагаю, об улыбке, нет?
2: Об улыбке. Об улыбке. Красивая об улыбке. версия. Красивая версия, но, увы, неправильная. Так. Ну, вы неправильная. С чего мы могли начать игру? С игры. Ну, подумайте, с игры, со стихотворения об игре. Именно оно должно положить такой запев для того, чтобы вы отвечали. Ну, у меня очень много правильных ответов. Правильный ответ игра, друзья. Хотя здесь, ответ игра. хотя здесь
1: наивность, зима, любовь и даже революция у меня есть в ответах.
2: Зима любовь и революция. Это какое-то новое стихотворение уже.
1: Да, по блоку
2: что-нибудь. Хорошо.
1: Второй раунд. Итак, если не выиграли в первом, ничего страшного. Все только начинается. Второй раунд.
2: Поехали. Второй раунд. Внимание. Черный ящик. Как там? та 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 та
1: та 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 та
2: Мелодия называется рата та та Вы в курсе, Михаил? Так вот, душа человека загадочно, душа творца тем более. Ну вот Леонардо да Винчи не считал, что все так сложно. С каким предметом Леонардо сравнивал душу живописца? Душу живописца. Что у нас в черном ящике? Время. Так... Ну, учитывая
1: интересы Леонардо да Винчи, которые простирались дальше, чем живопись и в разные, абсолютно э, в разных областях, давайте думать, что мог великий Леонардо под каким предметом э, завуалировать, да, вот это вот слово душа. Ассоциировать. 8967 двести ровно 9702 это ваше сообщение. 8 вы 9... уже
2: ответили, Михаил?
1: Я пред, предположил, я пред, предполагаю, что это правильный ответ, но я пока не буду даже подсказывать, вот, потому что, по-моему, все подсказки, которые вы, Борис... Далее они есть в «Вопросе». Там есть одно слово, на которое стоит обратить внимание. И телефон прямо Не одно. Не одно даже. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 И прием ответов. Я считаю завершенным, хотя мы понимаем, что есть где-то задержка звука, поэтому мы принимаем телефонный звонок от Сергея. Сергей, здравствуйте. Михаил, здравствуйте, Борис Ефимович, здравствуйте. Итак, Сергей, что же находится в
2: Черном здравствуйте, ящике, здравствуйте.
1: С чем великий Леонардо ассоциировал человеческую душу?
2: Не человеческую, не просто человеческую, а душу живописца.
1: Душу живописца. Вот это, это та самая подсказка, на мой взгляд. Ой, ну я, я уже понял, что немного неправильно понял вопрос. Ответ менять не буду. Я думаю, что Паритра. Палитра, но ну, вот фактически это мой ответ, потому что я тоже подумал, что э, палитра для каждого художника индивидуально, э, как он смешивает краски, не бывает, наверное, похожих палитр. Э, так что, Сергей, ну, я,
2: Михаил, ну палитра это все-таки, бы... наверное, что-то сложное, да, если смешивает краски. А я же сказал, что по Леонарду да Винчи все не, не очень сложно. И живописец он должен как бы отображать, наверное, внешний мир прежде всего. Ну, тогда... тогда. Меня, кстати, тоже очень много ответа палитра, очень много ответов яйцо. Так. Ну, есть и правильные ответы. А, а. правильным ответом, внимание, правильный ответ, это зеркало, зеркало... Ну, тогда, наверное, не столько
1: в слово «живописец» было подсказкой, сколько сбивающим с толку, потому что ну, здесь огромное... Почему? Огром...
2: Живописец же должен отражать все а, правдиво, но... особенно да? Леонардо да Винчи. А,
1: да, и учитывая, что, если кто-то помнит биографию Леонардо, он писал зеркальным почерком, да, у него огромное количество записных книжек, написанных зеркально. Ну, может и быть...
2: Это может но это быть...
1: уже детали. Это детали, да. Итак, зеркало. Хорошо. Друзья, у нас... Сколько у нас остается? Три минуты остается. Я предлагаю сыграть сейчас третий э, вопрос. Ну, а посмотрим, сможем мы принимать ответы. В крайнем случае, правильный ответ услышим после перерыва. Раунд номер три.
2: Раунд номер три мы в любом случае примем ответы. Сможем их принять. Когда? Это уже детали, опять же. Итак, вопрос. Император Александр Третий, художник Виктор Воснецов и простой крестьянин имени которого история даже не сохранила. Для того, чтобы они вошли в эту самую историю вместе, понадобилось 27 лет трудов. Вопрос, чьих трудов? Время. Э, Воснецов
1: Александр Третий и неизвестный крестьянин.
2: крестьянин, да. При... Михаил... А, Михаил... А, спрашиваете, а
1: спрашиваете вы еще, еще и про четвертого, про кого-то. Ну, я
2: бы, я бы так вот не сбивал наших радиослушателей
1: 8 девять шесть семь 20 ровно девяносто семь 02. 8 девять шесть семь 20 ровно 9702. Это...
2: Да, я думаю, что а, те, кто играет в ЧГК онлайн в приложении, им проще ответить на этот вопрос. Вы, наверное, Михаил, понимаете, почему. Да, да,
1: я понимаю, но мы нет, мы будем вот так вот. Не то чтобы мучиться, вот здесь мои коллеги стоят. Антон, у тебя есть правильный ответ? Бог его знает, правильный он или нет, я понял тебя. 8967 200 ровно 702 Это Антон Челышев, мой коллега, который тоже вот здесь на удаленке играет в это все.
2: Вы знаете, кроме Бога, еще я знаю, какой ответ правильный, поэтому можете мне на ушко шепнуть, что там Антон говорит.
1: <связывая> а, он пантомимой мне пытается показать, а я слабо понимаю, что он хочет. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, алло. Ало, говор... Да, пожалуйста, ваш ответ. Мой ответ Ключевский.
2: Ключевский. То есть вы поняли слово «история» буквально и решили, что надо поискать самого известного российского историка, который писал об Александре Третьем, наверное, писал о Васнецове и о неком крестьянине. Я правильно понял вашу логику?
0: Да, я полагаю, что речь об истории государства российского, которое писалось в течение многих, многих лет.
2: Так. Это ну, правильно? в общем-то, это тоже имеет отношение к истории государства российского, Прямое отношение. Но вы должны были обратить внимание прежде всего на то, что этих людей, на которых я ссылался, их трое. Трое. Александр Третий, Васнецов и, соответственно, крестьяне. Неужели три богатыря? Неужели Михаил? Михаил? Антон ответил или нет?
1: Антон, ты ответил? Нет, он не ответил. Он про Аленушку подумал, видимо. Ну, по крайней мере, я именно так Пантомиму это расценил. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Сделаем небольшой перерыв, после чего Борис Левин продолжит
0: задавать вопросы. Что, где, когда, онлайн. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в пять вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Что, где, когда» онлайн. «Домашняя игра со знатоками». Итак, друзья, три вопроса уже прозвучали в
1: нашей домашней игре. Если вы только что присоединились, ничего страшного. Опять же, никто тренировок не отменял. Тренируйтесь, присылайте свои правильные и неправильные сообщения. По крайней мере, всегда интересно сразиться со знатоками. В данном случае с Борисом Левиным, собладателем Хрустальной, совы, Бриллиантовой, совы, игроком телевизионного клуба «Что, где, когда». Кстати, если я не ошибаюсь, Борис отметит 26 лет. Да, получается, вы в клубе в телевизионном клубе Борис Ефимович?
2: Да, уже 26 лет. Вот так время летит. Ну, Михаил, а сколько у вас правильных ответов на эти три вопроса? Вы дали лично а,
1: все три? Да нет, нет. У меня, у меня? полтора. <свят> полтора? <свят> <свят> полтора. <свят> Я вот так вот считаю. Знаете.
2: Крестьянина не
1: идентифицировали. <свят> да, у меня у меня два богатыря получилось, а третьего нет. В любом случае, 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Ну и отвечайте через мобильное приложение, что, где, когда онлайн. Четвертое. Round.
2: Да, четвертый раунд. Пока могу сказать, что у нас, в отличие от вас, три человека дали все три правильных ответа, но всего три. Поэтому те, кто играет, не тушуйтесь, отвечайте, вы можете еще догнать лидеров. Итак, вопрос номер четыре. Вот как один итальянский скульптор описывал свое творение, цитирую, из основания скульптуры выстреливают линии которые, сплетаясь в спирали, поднимаются вверх, чтобы обнять земной шар, который, подобно награде, держит на своих руках два атлета». Из основания скульптуры выстреливают линии, которые, сплетаясь в спирали, поднимаются вверх, чтобы обнять земной шар, который, подобно награде, держит на своих руках два атлета. Я не спрашиваю вас, как называется это творение Ответьте, кто стал его последним обладателем в Москве в 2018 году. Время. Так. Так, так.
1: Михаил, так. Ну, ну, слушай. Борис, я знаю вашу... Помимо э, специализации игрока, что где, когда и вашу другую специализацию. Поэтому для, для меня это было просто. 8967-200 ровно 9702. 8... Вы
2: устремились в погоне за лидерами?
1: Фактически, да. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение. Ну и телефон прямого эфира. Не отменяем мы это. Те, кто дозвонятся и правильно ответят, получат трехмесячный статус VIP в приложении Что, где, когда онлайн. 8967 20 ровно 9702. Самое главное это сохранить форму вопроса. Не спрашивают, что именно, что за творение, что за скульптор. Спрашивают обладателя этого. Держите, пожалуйста, форму вопроса и. И. Прием ответов завершен. 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Еще дадим вам секунд 20. Стас Михайлов. Шикарный Стас ответ. Миха...
2: Шикарно.
1: Шикарно. Я думаю, он был бы счастлив присовокупить то, о чем мы говорим, к своему количеству наград. Здравствуйте. Александр. А
2: а Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваш ответ. Обладатель кто? А я... Я думаю, что обладатель Франции. А сборная Франция.
0: Сборная Франция. Чем же она
2: обладала? Чем обладала, же она обладала? Соответственно,
0: кубком, кубком мира, который, по всей видимости, так подробно описан визуально. А вы не
2: помните, как он выглядит, да? Если по всей видимости Нет, я,
0: я, я помню прекрасно, как он выглядит И описание очень подробное
2: Отлично Вы знаете, мне тут особенно понравился ответ Леонардо да Винчи Если бы Леонардо да Винчи в 2018 году что-то получил ну, он бы был безмерно, конечно, счастлив, но Леонардо да Винчи неправильный ответ, а вот сборная Франции по футболу, которая выиграла чемпионат мира в Москве, это действительно правильный ответ, и я вас поздравляю, вы были и, абсолютно правы. И очень
1: обидно, что, видимо, человек ну, догадался, что речь идет о Кубке мира, и вспомнил, что в финале Хорватия играла. И он написал «Хорватия», но нет, хорваты, к сожалению, проиграли.
2: Ну это он выдал желаемое за действительно. Видимо, болел очень за сборную Хорватии, за Мудрича и Ракитича. Да, да. Ну,
1: а сборная Франции с 98 -го года, да, по-моему? -по в первый раз в 98-м они?
2: Да. Ну, хочу сказать, что этот вот новый трофей создал итальянец Газинга. После того, как в 70-м году сборная Бразилии в третий раз выиграла чемпионат мира и получила золотую богиню навечно, был вот новый трофей, его высота. 36,8 сантиметра. Вес 6 с небольшим килограммов. И впервые он был разыгран на чемпионате мира 1974 года. Ну, а последний раз у нас в Москве. Дай бог, чтобы в следующем ну, не в следующем, через два года состоялся следующий чемпионат мира. Сейчас уже ни в чем нельзя быть уверенным.
1: Да хочется, чтобы через год хотя бы чемпионат Европы перенесенный состоялся.
2: Да, ну, единственное, в чем можно быть уверенным, что на радио «Комсомольская правда» мы будем играть «Что, где, когда», а также в онлайн-приложении. Это точно, поэтому пятый раунд прямо сейчас. Ну что, следующий вопрос, пятый. Ну, вот это мой вопрос о моей любимой команде КВН. В 1997 году на музыкальном фестивале КВН в Юрмале театр КВН ДГУ Днепропетровского государственного университета показал вокально-криминальную сииту «Сходка» с участием крупнейших авторитетов русской литературы. Причем каждому из авторитетов приписывалась своя кличка и своя статья Уголовного кодекса. Так Александр Сергеевич Пушкин, кличка Эфиоп, ходил под статьей 222 «Незаконное ношение, хранение и применение огнестрельного оружия». Льву Николаевичу Толстому, кличка Босяк, приписывалась статья 143 «Бродяжничество». Внимание, вопрос. А кто ходил под статьей 207 прим «Умышленное уничтожение памятников истории и культуры»? Время. Ну, надеюсь, что с этим вопросом справятся большинство, а может быть и все. Посмотрим.
1: Желаю, все посмотрим, посмотрим. Посмотрим.
2: Посмотрим, конечно, посмотрим.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Так. Слушайте, ну все-таки. Я понимаю, да? Я сразу скажу. Не
2: опять Леонардо да Винчи. Да что ж такое? Нет, у меня здесь. Леонардо да Винчи кому-то не дает покоя.
1: Пишите Леонардо когда-нибудь попадете в правильный
2: ответ. У меня Герострат здесь. Вот, но. Был же Леонардо да Винчи, уже попали, видимо, и снова пишут. 8967
1: 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так, а зна... вот
2: некоторые считают, что, знаю, мою нелюбовь к Толстому по играм «Что, где, когда», они считают, что Толстой под двумя статьями ходил.
1: Либо, либо это был другой Толстой. Их же три было в истории. Ну, в общем, да. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Видимо, речь идет о Николае Васильевиче Гоголе, уничтожившем второй том «Мертвых душ». Видимо. 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 Мне даже нечего добавить. Это Николай Васильевич Гоголь. Действительно... Вопрос был несложный, но веселый. Ну, я к... надеюсь.
1: Да, здесь ну, пишут, да.
2: я помню тот КВН, там был еще Достоевский по кличке идиот. Дядя Федор. Проснувшись. Да, спасибо. Да, потому что мы банда и творим, что хотим. Так, но ну у нас две минуты.
1: Я думаю, что оставшиеся три вопроса мы постараемся задать. Нет, давайте мы сейчас зададим один вопрос, а ответы мы соберем. Но правильный ответ скажем уже после большой чайной паузы, которая продлится 4 минуты. Итак, шестой
2: раунд. Итак, раунд номер шесть. Вопрос. В оригинале оно написано без пробелов, поэтому его без шуток можно считать самым длинным словом в русском языке. Внимание, вопрос. Назовите это слово. Время. Так. Самое длинное слово в русском языке.
1: Да, ну давайте, давайте. Я не знаю правильного ответа. То есть сейчас мы его пишем раздельно, видимо. Вот. А в оригинале оно было написано без пробелов и самое длинное слово в русском языке.
2: По, то, пообсуждайте, Михаил, да, пообсуждайте. Есть, это же так интересно есть, нашим радиослушателям.
1: Если нету никаких более других вводных, значит, мы это слово знаем. Ну, может быть, мы о нем слышали, но оно точно известно. Что же это за слово? 8-800-200-0907-02. 8 800 200 0907 это правильный... Это, прав... номер да, это правильный номер телефона, который я назвал. Телефон прямого эфира. И 8 9 6 200 ровно 9702. 8... А Я
2: советую привлекать старшее поколение. Оно понимает кто в игре, что, где, когда. Берите их в команду.
1: Бабушек, я... Дедушек, я, бы, я бы и учащихся привлекал. А, Марин... ну, учащихся само собой. Марина, здравствуйте. Совсем немного времени у нас. Марин, здравствуйте.
2: Марина, здравствуйте.
1: Итак, без пробелов написано, а сейчас, видимо, с пробелами. Самое длинное слово в русском языке – это...
0: Я думаю, что это слово «непреблаго рассмотрительствующегося». Ого. Ого! А еще раз,
2: вот не прочитать, а сказать вы можете?
0: А я не прочитал, я сказала «непреблаго рассмотрительствующегося». Ох, хорошо! Вы знаете,
2: если бы это был правильный ответ, я бы был сейчас... В, в сумятице такой, потому что его повторить надо было. Но, да. к сожалению... И, или, к счастью... И, и слава всё... богу, что не нужно. Потому что правильный ответ — слово. Слово, которое мы
1: изучали в средней школе на уроках литературы. Памятник русской письменности. Правильно? Слово. Правильно. Слово о полку Игореве. Вот так вот. Друзья, сделаем небольшой перерыв. Чайная пауза на 4 минуты и
0: продолжим. Что, где, когда... Кто где когда? Онлайн. Домашняя игра со знатоками. И сегодня Борис
1: Левин задает вам вопросы. А у нас всего два вопроса осталось в сегодняшней игре. Она чуть-чуть сегодня сокращена. Не десять, а восемь вопросов. Борис Левин э, – обладатель хрустальной совы», «Бриллиантовые совы», э, игрок телевизионного клуба «Что, где, когда» плюс спортивный журналист. И перед тем, как приступить к девятому раунду, просто хочется спросить, Борис Ефимович, э, белорусский чемпионат в условиях самоизоляции смотрите? Единственный, который продолжает каким-то образом функционировать? Или пересматриваете старые игры?
2: Ну, не буду кривить душой. Белорусский чемпионат не смотрю. Ну, есть много более интересных занятий. При всем уважении к друзьям белорусам и к чемпионату, есть э, интернет, есть книжки, есть какие-то другие дела, которые накопились за время не карантина, а сейчас вот их можно спокойно делать. Но могу сказать, что вы сказали, что сегодня 8 вопросов вместо 10. Кто не наиграется, приходите завтра в это же время в 14.00, а с вами будет играть сам наш капитан, Виктор Сиднев, лучший капитан, на мой взгляд, в клубе и тоже обладатель э, «Христальной совы» и магистр. Магистр, говорю, что да. Так магистр, что
1: завтра с Виктором Сидневым. Но э, учитывая, что и у Бориса Ефимовича сегодня вопрос, так, знаете, э, не баран чихнул, как у нас во дворе говорят. В общем, с ну, Да
2: нормально, мои вот... Э, Слушатели или не те, кто играет в онлайн-приложении, они отлично справляются. И, и, мои, и мои справляются, но не
1: все. Так что давайте девятый раунд прямо сейчас. Ну,
2: пока седьмой, пока Михаил. Вы уже как-то забегаете вперед, ну, Тем более, что а, на седьмой ну да, будет
1: восемь. Седьмой, да, а я девятый сказал. Бывает. Седьмой, седьмой. Прошу, Бывает.
2: прошу. Ну, вы увлеклись, Вы увлеклись игрой. Вопрос номер семь. Раунд номер семь. Ну, вы знаете, что свист делал неэффективной работу людей этой профессии. И вот по одной из версий, именно это положило начало традиции освистывать плохих актеров. Внимание, вопрос. Назовите ту профессию, чью работу делал неэффективный свист. Время. Задумались. Вот освист, освистывали актеров, а
1: назвать на другую профессию, да, чтобы да. вы не запутались. Да-да-да-да, следите за формой вопроса, нужно назвать другую профессию. Да, Причем в той профессии, которую нужно назвать. Свист сделал ее неэффективной. Да. 8 800 200 ровно 97.02. 8 9 6 200 ровно 02 Это ваши сообщения, с помощью которых вы пытаетесь набрать наибольшее количество правильных ответов на сегодняшние заданные вопросы 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира Пожалуйста обсуждайте это все У вас есть время, не с кондачка, Пожалуйста, вот первая версия, которая пришла в голову, давайте я сразу напишу Нет, у вас есть время для того, чтобы все это обсудить и подумать, выбрать наиболее правильный, на ваш взгляд вариант есть. ответа
2: есть оригинальные версии, даже вот логичные по-своему. Например, Свист делал неэффективную работу рыбака. Видимо, рыбы слышали под водой. Ну, а у нас
1: суфлер, стоматолог, футбольный судья, регулировщик, и, и кого здесь только нет. Федор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Федор.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Федор, ю... вы юный? Юный друг, да. Вам, да. Сколь... Вам сколько лет, Федор? Мне тринадцать. Тринадцать лет. Ну, давайте посмотрим, какой вы ответ решите выдать сейчас. Итак?
2: Ну, я думаю, что это суфлер. А почему? Вы думаете, что это суфлер? Почему? А почему? Почему? Мама, папа, скажите,
1: почему. Команда, подсказывайте.
2: Скорее всего, просто актер не слышит подсказки за эту.
1: <свист> — Актер не слышит подсказки. Ну, смотрите, то есть логика понятна. Раз Борис Ефимович в своем вопросе упомянул театр и людей, которые освистывали игру актеров, то понятна была логика, почему вы в театре и остались. Но, опять же, у регулировщика есть свистки, у футбольного судьи есть свисток. Ну, давайте узнаем, правильно вы ответили или
2: нет. Борис. — Знаете, тут есть ответ... Начали освистывать актеров, потому что свист мешал работе режиссера Интересно, кто, кто свистел при режиссере Видимо, те же актеры, которых потом выгоняли за это Ну, на самом деле, наш юный игрок абсолютно прав Это действительно суфлер Если публика подозревала, что актер плохо знает роль То начинала свистить, чтобы не позволить ему хорошо слышать суфлера это абсолютно правильный ответ.
1: Чтобы он опозорился еще больше. Федор, я не знаю, с кем вы играете, потому что вы там спрашивали, почему суфлер, но ваша команда... Я, я теперь вас буду называть команда Федора. Молодец. Коман, ну команда что? Команда дяди Федора. Ком, команда дяди Федора. Ну да, дяди еще далеко, все-таки 13 лет. Хотя, по-моему, ну, у Успенского дяди Федору примерно столько же и было.
2: Ну, я о том же. Хорошо. Я о том же.
1: Финальный восьмой вопрос на сегодня. И будем подводить итоги. Кстати, я должен сразу сказать, что если у Бориса Левина, который следит за тем, как играют в мобильном приложении, сразу же выявится победитель сегодняшней игры или победители, то мне понадобится какое-то время для того, чтобы все посчитать. И во, во время завтрашней игры в 14.00 с Виктором Сидневым я в самом начале обязательно оглашу, кто из радиослушателей выиграл сегодня. Восьмой раунд.
2: Восьмой раунд, Михаил, а я знаю, что вы тоже ведь игрок, да? Mm, да. Вы играете, что то когда? Ну,
1: более того, я выиграл когда-то у знатоков, и я теперь не знаю, как в глаза команде Алены Повышевой смотреть. После... Да, вы
2: вопрос отправляли. А сами играете вот как знаток? Конечно,
1: конечно. И что, чаще выигрываете или проигрываете? Вы знаете, чаще... Э, мы где-то находимся с нашей командой э, в середине турнирной таблицы. В общем. Причем любой. Да. Не, но мы, у нас специальная лига есть. Середина таблицы это очень неплохой показатель. Хотя, конечно, хочется большего. И мы
2: стараемся. А призы получали когда-нибудь? А, ну да, не такие
1: небольшие. Дома, дома тоже сова стоит. Такая, не ваша сова, конечно, бриллиантовая или хрустальная, но тоже из, как, из какого-то такого стекла. Вот, радует, радует глаз.
2: Так вот, если переходить к вопросу. Если вы выиграете его, то больше его у вас не будет. В то же время, когда оно у вас есть, вы наверняка будете беспокоиться. Но если вы вдруг проиграете, то вам станет еще хуже. О чем же идет речь? Время. Так. так я, Михаил, если, вот
1: если, если я выиграю его, его у меня не будет. Не будет. Если я
2: проиграю будет хуже будет хуже угу. 8, а 9... когда она у вас есть то вы наверняка будете беспокоиться
1: восемь89 шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. есть у меня версия да обсудить ее есть. не с кем есть есть
2: а там же есть олег пусть пантомимой подсказывает
1: <гум> здесь огромное количество но каждый каждый из тех кто и каждый из тех, кто здесь находится, в общем-то, тоже думает. И вряд ли они со мной будут делиться. 8 800 200 ровно 02 8... У вас соревнования? Да, такое, знаете, индивидуальное. Индивидуальный зачет это называется. Итак, друзья, 5 секунд. Так, так. Здесь огромное количество так. разных ответов. Спор и пари. Время. Вопрос. А, ну и давайте услышим Николая. Николай, здравствуйте.
2: Добрый день, Борис. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Ну, ответ такой, по-моему, это настроение. Настроение. То есть, если оно у вас есть, оно вас беспокоит. Вы всегда в плохом настроении, Николай? Да. Даже когда в что, где, когда играете? Ну, там такое волнительное настроение бывает, конечно, когда, ж, где, когда вот. Волнительное настроение. У вас. А как вы выигрываете настроение, расскажите, Николай. Ну, у меня у меня на самом деле очень много ответов в время. Да. Практически каждый второй, если не первый, отвечает в время.
1: Я, Но... У меня есть версия, что вернее, мой ответ это вопрос. То есть, — Вопрос. Вы... Оно — ли... это вопрос. — А, это оно. Вот, видите, на, называется «не удержал форму вопроса». — Вы что знаете,
2: там? тут еще и лучше есть у вас вопрос — оно, а здесь есть чемпион, чемпион мира по боксу — это оно. Угу.
1: — Так что же все-таки правильный ответ, Борис? Не томите.
2: Ну, правильный ответ, но это, наверное, был самый сложный вопрос на закуску, который должен был уже всех распределить по местам. И у меня такие есть правильный ответ, правильные ответы, но очень немного. Правильный ответ, Михаил, это судебное дело. Судебное дело. Если вы выиграете, у вас его уже не будет. Оно есть, оно вас беспокоит. Если проиграете, лучше не проигрывать.
1: Ну да, здесь методом перебора вариантов нужно было каким-то образом подставлять э, правильный ответ, чтобы он подходил под все вышеупомянутые формы. Борис, ну что я вам могу да. сказать? Во-первых, вы украсили сегодня своими вопросами нашу игру. Вот. Ну, Я почувствовал себя не готовым еще к... <смех> к участию в элитарных играх телевизионного клуба «Что, где, когда». Если у вас победитель в мобильном приложении? Можно ли его назвать?
2: Есть, да. Причем он ответил на первые семь вопросов и ошибся только в восьмом. Он один такой, который ответил на семь из восьми. И его ник «Лекс-17». Вот не он. знаю, кто скрывается за этим ником «Лекс-17». Могу сказать, что Бабис Невин занял седьмое место в игре Бориса Левина. Здорово. Ну, Итак, Итак, Чарли Чаплин в конкурсе двойников Чарли Чаплин. Занял второй,
1: а, второй или третий? Третий. Третий, по-моему. Да, Борис Левин сегодня задавал вам вопросы. Друзья, я подсчитаю все ваши ответы от радиослушателей и завтра обязательно в 14.00 во время игры с, команд с Виктором Сидневым мы объявим победителя. Борис, спасибо вам большое и до встречи. Что, где, когда онлайн.